0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge unseres Podcasts Orientierbar. Mit mir diesmal Ines Holtmann vom lupodio Team und ich habe gleich drei Gesprächspartner mir gegenüber sitzen. Zum einen haben wir den Dietmar Stehmann von der Kreishandwerkerschaft. Guten Tag. Guten Tag. Und dann haben wir den Detlef Möllers von der Berufsberatung Agentur für Arbeit. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, herzlich willkommen auch.
1: Und als vierten sozusagen in der Runde Sebastian Rocholl Ausbildungsberater und Projektkoordinator Karriere hier von der IHK Arnsberg. Hallo. Hallo. Sie kommen gerade alle drei vom Sommer der Ausbildung. Das ist ja auch der ja. Zusammenschluss, deswegen wir alle hier sind. Ein Netzwerk viel Hilfe. Wie war es denn jetzt hier in Soest?
3: Ja, ich glaube, es war, war gut besucht. Also wir waren bis gerade nur in Gesprächen. Da waren ganz unterschiedliche Berufswünsche mit dabei, ganz unterschiedliche Gründe, warum es vielleicht jetzt auch noch nicht mit dem Ausbildungsplatz äh, geklappt hat. Und äh, ich hoffe, dass wir die ein oder andere Hilfestellung geben konnten und äh, jetzt im Nachhinein auch noch der ein oder andere Ausbildungsplatz besetzt werden kann.
1: Wir haben ein bisschen verspätet angefangen, was von meiner Seite völlig okay ist, aber das ist ja ein gutes Zeichen, dass Sie so lange da noch beschäftigt waren in den Beratungsgesprächen, obwohl es ja sogar geregnet hat, aber trotzdem kamen immer wieder noch ältere mit ihren Kindern an und hatten Fragen. Was waren so die, ja, die Gründe, warum die hier waren?
4: Es geht also hauptsächlich darum, also wirklich noch Ausbildungsplätze zu finden. Was also wirklich auch interessant war, dass ich, äh, ich habe einige Gespräche Richtung Handwerk gehabt, aber gleichzeitig waren das aber auch Kandidaten, die sich auch für äh, Berufe aus dem Bereich der Industrie- und Handelskammer interessiert haben. Also das war schon sehr spannend, interessant. Ich bin auch froh, dass das mittlerweile funktioniert. Es ist auch ein Zeichen, dass vielleicht auch Berufsberatung gut funktioniert hat, weil es gibt immer Parallelberufe und wenn das eine nicht geht, kann man immer noch das andere nehmen.
1: Ich hatte auch so ein bisschen bei den Gesprächen mitgehört. Es war dann auch so, dass die Jugendlichen aber oft selber auch noch gar nicht so richtig wussten, in welche Richtung sie wollen. Und es war, ja, ich habe mal ein Praktikum gemacht, aber das war jetzt noch nicht so das Richtige. Wie, wie beraten Sie dann solche jungen Menschen?
2: Ja, man muss man muss das ja so sehen. Es sind Jugendliche jetzt mit dabei, die tatsächlich ihren Berufswunsch schon haben und gezielt jetzt nach nach Stellen gesucht haben. Und es sind jetzt noch mal ein paar Nachzügler dazugekommen, die jetzt festgestellt haben, Oh, Schule ist vorbei, aber ich habe noch keinen Ausbildungsplatz gefunden, die sich zum Teil mit der Thematik tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt hatten. Und da ist es natürlich dann unsere Aufgabe als Berufsberatung, den Jugendlichen zu begleiten, Stärken festzustellen, Interessen festzustellen, um dann gemeinsam vielleicht auch einen Berufswunsch zu erarbeiten, auf den man auf Ausbildungssuche gehen kann. Und von daher der Hinweis von Herrn Stehmann, zu sagen, sowohl für Handwerk als auch Industrie äh, wird beraten, das ist unsere Aufgabe und wir stellen den Jugendlichen schon da, welche, was im, im Metallbereich zum Beispiel für verschiedene Berufsbilder dahinter stecken, ob es jetzt Industrie oder Handwerk ist.
1: Wir haben jetzt Ende August, ähm, hat man denn noch eine Möglichkeit eine Ausbildung anzufangen? Also ich, ich habe immer so als Datum 1.8. im Kopf, vielleicht auch noch 1.9., der ist ja aber auch schon bald. Können Sie da beruhigen?
3: Ja, da können wir auf jeden Fall beruhigen. Das war auch mit einer der häufigsten Fragen heute. Klassisch weiß man erste 1.9., erste Neunte, aber eine Ausbildung, das sind die klassischen Starts, aber eine Ausbildung ist an für sich zu jedem Zeitpunkt möglich zu starten. Muss natürlich immer Prüfungszeiträume, Prüfungsdurchläufe beachten, ob man da reinkommt, ob eventuell man auch verkürzen kann und dadurch eh später starten kann. Also, es gibt verschiedene Gründe, aber erstmal kann man definitiv beruhigen, der erste Achte oder erste ist keine Deadline.
1: Und das heißt auch nicht, dass da jetzt äh, schon die super Ausbildungsplätze weg sind und eigentlich das, was übrig bleibt, ist so ein bisschen der Rest, so ist es auch nicht.
4: Also kann ich nicht sagen. Also so ist es, so ist es wirklich nicht. Also klar, es gibt super beliebte Berufe, die sind natürlich relativ schnell weg. Ich, wenn ich jetzt für Saison in dieser Saison oder in, dieser, in den letzten Jahren war es bei uns beispielsweise, Tischlerstellen ich weiß nicht, was passiert ist. Vor ein paar Jahren war es noch so, Tischler, da musste man wirklich auch schon Leute wirklich überzeugen. Mittlerweile ist das so ein interessanter Beruf geworden. Ich habe sogar im letzten Jahr noch einen, einen jungen Mann vermitteln dürfen, der also noch im Oktober auch noch angefangen hat. Und dieser junge Mann war auch sehr glücklich, dass er diesen Beruf noch bekommen hat.
1: Ja, das glaube ich, gerade wenn, ja, wenn man denkt, oh Gott, man hat jetzt alles schon verpasst und dann hat man doch noch die Chance, da in den Beruf zu starten. Wie sieht das aus bei uns im Kreis Soest? Was sind da vor allem für gängige Berufe? Wo hat man große Chancen, noch reinzukommen, einen guten Job zu bekommen oder eine gute Ausbildungsstelle zu bekommen?
2: Gut, man muss jetzt für den Kreis Soest ja sagen, wir haben im Moment die Situation, dass wir mehr Ausbildungsstellen gemeldet haben als im Moment interessierte Bewerber für einen Ausbildungsplatz. Das hat zum Teil jetzt natürlich mit, mit der Corona-Problematik zu tun, dass äh, ja diese berufliche Orientierung, die sonst in den Schulen stattfindet, ab Klasse 8 Praktika zu durchlaufen, in der neuen, dass das alles zum Teil ja nicht möglich war und äh, deshalb Jugendliche auch unorientierter sind als, als in den Jahren davor. Und die
1: bewerben sich dann gar nicht, oder Ja, wie? die. Die, also, die, wählen, die sind ja da auf die, jeden Fall.
2: Die wählen dann äh, gegebenenfalls den einfachen Weg, weiteren Schulbesuch, ja. ne, um einfach oh. sich weiter orientieren zu können. Ne. Aber selbst da sind wir ja weiterhin auch in der Betreuung in, in dem Berufskolleg zu sagen, wer jetzt gestartet ist, aber trotzdem noch sucht, für den sind wir auch nochmal da, dass, dass der verspätete Einstieg auch nochmal in Ausbildung. Klappen kann und dann der Schulbesuch vielleicht doch unterbrochen wird und dann dort noch in Ausbildung zu kommen.
1: Und welche Genres sind hier besonders vertreten?
2: Ach, also so, wofür, wieder, wieder,
1: wofür, nee. Kann man das überhaupt sagen? Wofür steht die Region über äh, uns?
2: Wir sind Gott sei Dank breit aufgestellt, das sage ja. ich mal so. Ne? Dadurch, dass wir breit aufgestellt sind. Das sieht man allein daran, dass wir, wir machen ja jedes Jahr den Helfig-Ausbildungsmarkt, da kommen über 100 Betriebe und rund 200 Ausbildungs-, verschiedene Ausbildungsberufe werden dargestellt. Das ist, das ist ja nur ein Teil der Abbildung. Also von daher sind wir Gott sei Dank gut aufgestellt und breit aufgestellt. Von A bis Z ist alles mit dabei.
3: Genau, sind breit aufgestellt und das ist auch das, was man aktuell auch noch an Stellen sieht. Während früher, wo wir eben drüber gesprochen haben, welche Stellen sind aktuell noch zur Verfügung. früher ist wirklich nur noch ja klassische, wenige, vielleicht auch oftmals unbekannte oder nicht so beliebte Berufe waren. Also das Spektrum, was wir heute an Berufen mit hatten, das geht wirklich von dem Industriekaufmann über Lagerlogistik bis in die Produktion hinein, wenn ich jetzt mal unsere IHK-Berufe nehme. Also da ist an für sich alles dabei und ähm, der ein oder andere Betrieb hat erst vor kurzem gesagt, wir wollen dieses Jahr doch noch ausbilden, wir können es jetzt besser abschätzen. Der andere Betrieb hat gesagt, normalerweise haben wir mit Praktikanten immer super Glück und äh, diese klassischen Klebeeffekte haben wir, ne, dass einer mhm. über ein Praktikum dann dabei bleibt, ist leider auch nicht passiert dann oftmals in diesem Jahr und somit sind noch viele Möglichkeiten da und so breit wie das generelle Angebot ist, sind auch aktuell noch Möglichkeiten. Natürlich muss man immer gucken, passt es vom Umkreis, passt auch von den Anforderungen, die dann doch durchaus auch da sind, auch wenn ich so an Fachinformatiker denke, da sind die Anforderungen doch schon doch schon recht hoch, auf was eine Ausbildung geht und aber Möglichkeiten Möglichkeiten sind da und ich glaube die Region hier ist wirklich sehr sehr attraktiv und junge Menschen haben aktuell super Möglichkeiten eine Ausbildung zu starten das hätte man vor vielen vielen Jahren ja sich wahrscheinlich nicht erträumen können genau, als genau.
1: auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle also sehr beruhigend zu hören für für Schüler und Schülerinnen und auch die Eltern für die Betriebe natürlich nicht so schön aber wir gucken ja jetzt erstmal von der Seite der Ausbildungssuchenden auf das Thema und das ist natürlich dann schön zu hören. Wie machen Sie das, dass Sie auch darauf aufmerksam machen, welche Jobs es gibt? Also Sie haben jetzt gerade ein paar Beispiele genannt, Herr Rochol. Wenn ich mich daran zurückerinnere, als ich mal so geguckt habe, okay, was könnte ich machen, habe ich dann gemerkt, oh Gott, es gibt ja, es gibt ja eine Vielzahl an Jobs und äh, vielleicht ist da einer dabei, der perfekt zu mir passen würde, aber ich weiß gar nichts von dem. Wie beraten Sie da?
4: Ja, also wir informieren also über unsere Berufe informieren wir und äh, mir ist es immer ganz ganz wichtig, wenn ich sage so ich habe jetzt einen jungen Mann, der unbedingt Tischler werden will. Das heißt, das Thema Holz ist für ihn ein zentrales Thema, mhm. wo der Tischler nicht nur mit Holz arbeitet, sondern mit ganz ganz vielen anderen Materialien. Dann, äh, dann überlegen wir auch, ob es in die andere Richtung gehen kann. Was ist mit dem Zimmermann? Ja. Oder auf der anderen Seite, was ist mit einem Dachticker beispielsweise? Und dann finden sich dann teilweise auch schon Parallelen. Ich habe auch einige Leute, äh, junge Leute jetzt gehabt, die eigentlich Tischler werden wollten, aber die dann in den Bereich Zimmerer gegangen sind. Ich habe gerade Zimmermann gesagt, das ist die alte Bezeichnung. Sorry, <lacht> aber Zimmerer geworden sind. Also das, äh, weil so muss man schon beraten, weil viele haben auch wirklich die Augen zu. Ja, das ist das ja Gleiche. eben, das hätte ich auch gedacht. Keiner kennt den Mechatroniker für Kältetechnik. Wenn ich den Anlagenmechaniker mhm. nehme, ich glaube, das war dieses Mal hat das, wie äh, war das hier in der Region durchschlagend. Also wir haben also selten so viele Ausbildungsverträge geschrieben. Wenn ich das nicht kann, aber es gibt aber immer noch einige Betriebe, die auch diesen Mechatroniker für Kälte-Technik äh, anbieten. Und dann hat man da noch eine Alternative. Also das ist also so, so muss schon die Beratung also auch gefächert sein. Weil dann kommen auch die, die Schüler auch zu den Berufen und das andere ist ja, wir haben dann auch über die Schüler den Schritt zu den Eltern,
1: weil
4: die müssen mit ins Boot, weil eine Ausbildung ohne elterliche Unterstützung oder ohne Hilfe durch das Elternhaus, das funktioniert nur dann erschwert.
1: Mhm. Wir kommen da auch gleich nochmal drauf zu sprechen auf die Eltern. Vorher würde ich aber gerne nochmal wissen, ähm, was Sie jetzt auch so erlebt haben durch die Gespräche. Sind die jungen Leute eher noch hier heimatverbunden und sagen, sie wollen schon lieber eine Ausbildung hier in der Nähe oder ist es eher, dass sie sagen, ah nee, ich möchte, ich möchte raus, ich möchte woanders hin?
2: Ja, gut, ich kann es jetzt einfach nur aus unseren Beratungen sagen. Genau. Ne? Wir begleiten die Jugendlichen ja ja, vom Grundsatz her von der achten Klasse an und bis zum Abschluss in Übergangsschule von in den Beruf hinein. Und äh, klar, guckt man erstmal in der Region. Ne? Möglichst nicht jeder hat einen Führerschein, das kommt hinzu. Also von daher sind sie auf öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Und äh, da wird in erster Linie erstmal geguckt. Unsere Region nimmt, nimmt sie ja auch noch auf, das muss man ja auch dazu sagen. In schwierigeren Zeiten ist man. Muss man weiterschauen. Muss man weiterschauen. Dann, ne? Und es gibt bestimmte Berufsbilder, da muss man auch über die Stadt oder auch über die Kreisgrenzen hinaus dann suchen. Das ist, das ist so. Aber das äh, äh, wissen dann die Jugendlichen aber auch von vornherein, dass ein Berufswunsch ist, wo ich mich auch weiter auf weitere Strecken einstellen muss.
1: Aber sonst ist es schon so, dass Sie sagen, ja, Sie können sich vorstellen, hier in der Region zu bleiben. erstmal.
4: Also so, die meisten jungen Bewerber, die wir haben, die wollen wirklich nur in dieser Region bleiben. Ja. Das ist natürlich auch schön so.
1: Ja, eben, ist ja schön zu hören. <lacht> ne? Und toll ist es dann ja, wie wir auch schon gehört haben, dass die Region ja eben auch diese verschiedenen Möglichkeiten zu bieten hat.
3: Und letztendlich auch junge Fachkräfte braucht. Also wir genau. haben einen hohen Bedarf an Fachkräften. Und wenn man sich vorstellt, zwar auch das Durchschnittsalter in der Ausbildung steigt und mittlerweile über 18 ist, aber es sind ja doch sehr, sehr viele, die mit 16 auch überlegen, was sie machen. Und dann schon den Schritt zu wagen und zu sagen, ich gehe jetzt mal in irgendeine Großstadt oder so, ist dann schon, schon ein Riesenschritt. Von daher... Mhm muss man gucken, was gibt es hier vor Ort. Ich finde, das ist unheimlich wichtig, mal links und rechts zu gucken, auch vielleicht mal beim Betrieb nebenan, wo man dann doch auf einmal denkt, ach, sowas bildet er auch aus. Habe ich ja vorher noch gar nicht drüber nachgedacht. Da mal zu gucken und wenn man dann hier kein Angebot findet, dann kann man natürlich auch weiter gucken. Aber ich glaube, wir haben hier eine durchaus attraktive und liebenswerte Region und ja, wie eben schon öfter gesagt, auch viele, viele Möglichkeiten, hier auch in die Karriere zu starten denn nichts anderes ist ja erstmal, erstmal den ersten Schritt zu gehen und wie sich das dann weiterentwickelt und so, das kann man oftmals noch gar nicht abschätzen und das ist dann auch eine Erfahrung, die man sammeln muss. Man muss ein bisschen reifen vielleicht auch noch und dann kann man überlegen, okay, geht's vielleicht doch nochmal weiter, vielleicht auch, wenn du zum Studieren oder, oder einen anderen Beruf oder mal einen Auslandsaufenthalt oder bleibe ich halt hier und gehe halt hier meinen Weg weiter. Und, hier Fuß.
1: Und ich habe vorab auch schon mit Andrea Bergmann gesprochen. Sie ist von der kommunalen Koordinierungsstelle Übergang Schule Beruf zur Umsetzung des Landesprogramms Kein Abschluss ohne Anschluss des Kreises Soest. Andrea, kannst du uns einmal beschreiben, was deine Aufgabe ist? Weil es ist ja schon ein sehr langer Titel, den du da trägst.
0: Als kommunale Koordinierungsstelle sind wir dazu da, die einzelnen Akteure zusammenzubringen, die Akteure sind zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler, Schulen, Betriebe, Kammern, Verbände, aber eben auch ähm, viele Beteiligte auch aus der Politik, aus dem, aus unterschiedlichen Bereichen, um eben sicherzustellen, dass das Landesprogramm überall systematisiert, umgesetzt wird und nicht an jeder Schule eben anders
1: umgesetzt wird. Wie soll es da genau aussehen? Also diese Umsetzung, wie hat man sich das vorgestellt? Wie es wirklich perfekt ablaufen sollte, sag ich mal.
0: KOA eben kein Abschluss ohne Anschluss. Mhm. Das sind vier Säulen, die da umgesetzt werden sollen. Da geht es einmal um die berufliche Orientierung. Das sind all diese Sachen. Man nennt das beim Land Standardelemente. Dazu gehören die Potenzialanalyse, Berufsfelderkundung. Beratungsgespräche in Schulen, ähm, Praxiskurse, Praktika, all diese Sachen, die zur beruflichen Orientierung dienen. Das ist eine Säule. Die zweite Säule ist das Übergangssystem, eben von der Schule in den Beruf oder in das Studium oder eben auch in weitere Maßnahmen, die Schülerinnen und Schüler noch umsetzen können, wenn sie noch nicht so weit sind, einen Ausbildungsplatz anzunehmen, wenn sie noch Förderbedarf haben. Die dritte Säule ist die Stärkung des dualen Systems. Dazu gehört eben auch, dass wir darüber informieren, dass es viele gute Ausbildungsstellen auch bei uns gibt und das Ausbildungssystem bei uns sehr gut läuft. Wir haben damit auch fast ein Alleinstellungsmerkmal. Außer in Österreich gibt es das kaum, dass eben duale Ausbildungen oder auch duale Studiengänge da sind. Und dieses gute System wollen wir fördern, weil wir eben auch die Fachkräfte benötigen. Das ist eben die dritte Säule von K.O.A. Und die vierte Säule ist die kommunale Koordinierung. In allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen gibt es kommunale Koordinierungsstellen, die eben dafür da sind, dass zwar alle Akteure ihre Zuständigkeiten behalten, aber zusammengeführt werden, damit es nicht, wie es in der Vergangenheit war, an jeder Schule unterschiedliche Maßnahmen gibt, je nach Engagement der einzelnen Lehrkräfte, sondern dass das systematisiert ist, dass alle Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse eben auch in dieses System münden. Es gilt eben für von der Förderschule zum Gymnasium, Realschulen, Gesamtschulen. Alle öffentlichen Schulen machen bei KUA mit und wir sorgen eben dafür, dass es einigermaßen ähnlich läuft in den Schulen, dass zumindest die Standardprogramme dann eben auch durchgeführt werden. Wie gesagt, die Zuständigkeiten bleiben bei den
1: einzelnen Partnern natürlich vorhanden. Also ist es schon so gemacht, dass alle Schüler quasi im selben Alter, egal auf welche Schule sie gehen, anfangen sich so ein bisschen Gedanken zu machen darüber, wo liegen meine Stärken, was möchte ich später mal werden. Ich hatte mich so ein bisschen darüber gewundert, dass es schon in der achten Klasse ist. Warum sagen Sie, ist das ein gutes Alter, damit schon mal anzufangen? Weil ich habe mir damals da noch nicht so einen Gedanken
0: drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen. Die meisten in dem Alter in der achten Klasse machen sich noch keine Gedanken darüber und das ist bei denen auch noch ganz fern. Die haben ganz andere Sachen im Kopf, als sich jetzt damit auseinanderzusetzen, was will ich mal werden. Aber indem die an einer Potenzialanalyse teilnehmen, das ist ein spielerischer Tag, der außerhalb von Schule stattfindet, wo einfach mal geguckt wird, wie teamfähig sind die, wie kommunikationsfähig, die machen wirklich sehr spielerische Aufgaben, die die lösen, wobei die beobachtet werden und bekommen dann hinterher den Hinweis, wo ihre Stärken liegen. Bei
1: dieser Potenzialanalyse, also wie ist das aufgeteilt in ähm, irgendwie technische Fähigkeiten, kreative Fähigkeiten oder also wie wird man, wie analysiert man da das Potenzial? Es sind
0: in der Regel vier Schülerinnen und Schüler, die von einer Beobachterin oder einem Beobachter beobachtet werden. Die bekommen zum Beispiel Konstruktionsaufgaben, dass sie mit bestimmten Materialien eine Brücke bauen sollen und dabei beobachtet werden, wer ist so der Wortführer, wer hat da die guten Ideen, wer bringt was mit. Und so können dann verschiedene Kompetenzen auch eingeschätzt werden. Die haben Einzelaufgaben, zum Beispiel Sorgfalt, irgendwas ausmalen oder eben auch mal zu sehen, dass ich Anleitungen richtig lesen muss, um dann eben auch bestimmte Dinge in Gang setzen muss. Das wären so Einzelaufgaben. Und so wird den ganzen Tag, Motivation, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, künstlerische Fähigkeiten. Es wird alles mit beobachtet und später gibt es eben ein Ergebnis. Und das Wichtige daran ist, es werden nur Stärken mitgeteilt. Es geht nicht im Anschluss darum zu sagen, da bist du gut, aber das kannst du doch nicht, sondern hm. wirklich nur so eine erste Stärken- und Potenzialeinschätzung.
1: Das motiviert ja auch wahrscheinlich. Ja, dann, auf ne?
0: jeden Fall. auch, Dass das teilweise Sachen sind, wo die vorher gesagt haben, hätte ich nicht gedacht, dass ich das kann.
1: Ja, vielen Dank, Andrea Bergmann, für diese wichtigen Tipps. Dankeschön. Sehr gerne. Wir kommen jetzt auch nochmal eben, weil, weil es ja auch oft junge Leute sind, nochmal auf die Eltern zu sprechen, die ja oft auch den ersten Impuls geben und dann mal anfangen nachzufragen, was, was hast du dir schon überlegt, wie es nach der Schule weitergehen soll. Welche Tipps haben Sie da an die Eltern, wenn die sich so ein bisschen, ja, gelassen fühlen mit ihren Kindern, wenn sie jetzt merken, okay, da kommt jetzt nicht sofort der Berufswunsch und ich will eigentlich helfen und so ein bisschen ja unterstützen. Was, was können die Eltern machen? Wo sind die Anlaufstellen hier?
2: Ja gut, Anlaufstellen sind allein schon wir drei hier als Partner, das muss man dazu sagen. Und wir würden uns da auch immer gegenseitig da empfehlen, weil wir einfach wissen, wo, wo sind da die Stärken, wo sind Unterstützungsmöglichkeiten da. Wenn jemand bei der IHK in der Beratung ist und braucht aber Unterstützung der Berufsberatung, ist es eine Selbstverständlichkeit, unsere Kontaktdaten da auszutauschen. Und genauso ist es auch umgekehrt. Und das ist eigentlich auch die Stärke unserer Region, dass wir als, als Partner da gemeinsam zusammenarbeiten und dadurch haben wir auch, auch Angebote für die Eltern, sich über Berufsbilder zu informieren. Wir machen es einerseits in den Schulveranstaltungen, wo die Eltern auch zu eingeladen werden. Und die Jugendlichen bekommen ja auch ja Hilfsmittel an die Hand, sag mal die Angebote auch online nutzen zu können und über die Online-Angebote gibt es auch für Eltern Angebote, sich da in die Thematik mit reinzuarbeiten.
1: Zu genau, Der, das werden wir na, auch nochmal verlinken na, in den ja, Show Notes. Genau
2: und die und äh, Eltern haben natürlich, sag mal ihren Beruf noch oder Berufe noch vor 20 oder 30 Jahren im Blick und das hat sich natürlich unwahrscheinlich verändert die Berufs. Inhalte, Berufsbilder und von daher ist es umso wichtiger, auch Eltern zu informieren.
4: Wenn sich die Gelegenheiten die ergibt, ist es halt auch so, also wir haben viele, viele Eltern auch aktivieren können, indem wir auch zu den Eltern nach Hause gefahren sind. Das heißt also, wir haben mit Ausbildungsinteressierten, äh, jungen Leuten und den Eltern zusammen am Tisch gesessen und haben geschaut, in welche Richtung das gehen kann. Und das gilt dann also nicht nur fürs Handwerk, sondern auch dann äh, auch in Richtung, wenn ich einen Metallbauer habe, kann der auch Industriemechaniker werden. Und das ist also immer sehr problemlos ge gelaufen. Natürlich ist das auch der Vorteil, wenn wir bemerken, dass da ist noch ein ganz intensiver Beratungsbedarf vielleicht auch noch ein ganz großes Maß an, an Berufsvorbereitungsbedarf, ist natürlich klar, dass wir dann die Eltern auch äh, darüber informieren und auch direkt auch die Kontaktpartner sagen, dass sie sich auch mit der Berufsberatung in Verbindung setzen sollen.
1: Also das merke ich auch oder das ist ja allein auch, sagt ja auch die Aktion heute, Sommer der Ausbildung, wie viele Punkte da zusammengreifen und wie viele Koordinationsstellen da auch zusammenarbeiten. Also man muss eigentlich nur eine Stelle anzapfen und wird dann weitergeleitet. Also da funktioniert die Kommunikation sehr gut bei uns. Ist das ist wahrscheinlich auch nicht selbstverständlich, oder?
4: Das ist hier in unserer Region eine besondere Stärke und ich bin auch froh, dass ich in diesem äh, Netzwerk auch
3: arbeiten darf. Ja, ich glaube, es macht einfach Spaß, ne? weil wir haben alle grundsätzlich das gleiche Interesse, und zwar zu gucken, dass wir hier äh, die Region, äh, ja, weiter weiterentwickeln, unterstützen, Betriebe unterstützen, aber auch junge Menschen unterstützen, hier, hier Fuß zu fassen, hier äh, ja einen Schritt in die Karriere zu gehen und Eltern spielen da natürlich eine unheimlich wichtige Rolle, weil Eltern natürlich natürlich mit in der Beratung mitwirken, ganz, ganz wichtig mitwirken, weil Eltern auch Vielleicht unbewusst den Kindern auch eine Haltung gegenüber gewissen Berufen spiegeln ja. oder ähm, natürlich auch zu Hause am Küchentisch über ihren eigenen Beruf sprechen und sich dann wundern, dass das Kind den Beruf nicht machen will. Und von daher auch mh, eben sagte noch eine Mutter, ja Berufe von heute kennt man ja gar nicht mehr. Also da ist natürlich auch viel Entwicklung, da ist viel Information, vielfältige Möglichkeiten. Und da ist es schön, wie heute auch zu sehen, dass viele Eltern auch mitkommen, sich mitinformieren, auch Beratung einfordern, die wir gerne geben. Und ich glaube, Eltern kann man eins raten, wirklich mit zu unterstützen, aber dem Kind auch ein bisschen Freiraum zu geben. Und gerade wenn man merkt, dass ein Kind für irgendeinen Bereich ein Interesse entwickelt hat, auch wenn das vielleicht nicht die nicht die eigene Vorstellung ist, aber das Kind dann laufen zu lassen, weil es gibt nichts... Schöneres, glaube ich, als wenn ein Kind ein Interesse hat und man sieht, darin geht's auf und wenn man dann was mit Motivation macht, mit Interesse daran, dann geht man auch seinen Weg, egal in welchem Bereich, das ist, spricht für jeden Beruf, dann geht man, geht man seinen Weg und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig und wünschenswert und ansonsten wirklich die Kinder auch mal ein bisschen mit, äh, ja, Mal auch mal dann auch nochmal den Peaks zu setzen, zu mhm. sagen, so hast du dich denn jetzt schon beworben und sollen wir nicht nochmal drüber gucken oder lass uns doch mal da auf die Ausbildungsmesse gehen, ist glaube auch ganz wichtig, so im Hintergrund immer auch ein bisschen, bisschen mit zu lenken. Ja, das, zu also ich
1: glaube, es ist auch schön für die Kinder zu wissen, okay, ich habe den Rückhalt, aber auch noch ein bisschen die Freiheit, mich da selber zu entscheiden. Aber es ist auch gut, wahrscheinlich ein bisschen den Druck zu bekommen. Gerade mit diesem hast du die Bewerbung schon abgeschickt und äh, da mal noch so ein bisschen auf die Finger zu schauen. Gibt es auch Eltern, die wirklich verzweifelt herkommen und wo sie dann so Geschichten erlebt haben, die dann wirklich... Ja, mit, mit Erleichterung wieder aus den Gesprächen rausgegangen sind und gemerkt haben, es geht doch weiter. Also erinnern Sie sich da an solche Gespräche, wo, wo Sie gemerkt haben, oh Mann, da ist zu Hause wirklich schon, schon ein Tränchen geflossen oder vielleicht schon Druck entstanden.
2: Ja, ich glaube, die hat, die hat jeder schon von uns erlebt, die war <lacht> reichlich, die Situation. <lacht> ähm, aber da ist ja eigentlich der erste Schritt, ne, der gelungen ist, ne, gemeinsam zu einer Beratung hinzugehen und zu merken, ich muss, jetzt nicht drei Schritte auf einmal gehen, wir gehen jetzt Schritt für Schritt. Und ich
1: und, bin nicht alleine wahrscheinlich. Ja, genau, dabei. und
2: ähm, es gibt immer noch Angebote, ne? von der Berufsvorbereitung, ne? dass man erstmal darüber vielleicht auch mal so langsam ans Geschehen rankommt, sich ein, ein Berufsbild entwickeln kann, Praktika äh, durchführen kann, dann eine Betreuung auch nochmal an der Hand hat, der einen begleitet während der Zeit und dass man dann nicht alleine ist. Das ist klar. Also die Situation, dass es zu Hause eskaliert ist, glaube ich, glaub, mhm. die hat jeder schon erlebt.
1: Und es, es beruhigt ja vielleicht auch ein paar Eltern, das jetzt zu hören, dass sie eben nicht alleine sind damit, sondern genau. dass, dass sie da so viel Erfahrung schon gesammelt haben und mit so vielen Eltern gesprochen haben, denen es so ging und dann aber helfen konnten. Und so ein bisschen ja, den Druck rausnehmen.
4: Das nimmt dann teilweise auch so Form an. Ich habe jetzt den eindeutigen Vorteil, dass die Handwerkskammer Dortmund auch die überbetrieblichen Bildungsstätten her. hat. Und man trifft die Auszubildenden, die man vermittelt hat, immer wieder. Und das ist manchmal auch interessant, wirklich. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich sitze auch oftmals mit den Auszubildenden in der Mittagspause zusammen. Und dann kommen halt auch Fragen auf, dann kann man auch mal wieder so ein bisschen vorgreifen und zu so gucken. sind ja auch viele, so eine Ausbildung ist ja erstmal so richtig toll und dann hat man den ersten Berg, hat man dann bestiegen und dann geht das wieder so ein bisschen runter und einfach da so ein bisschen als Motivator noch zuzugreifen. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich das denn noch bis zum Schluss, bis zur Freisprechung auch dann noch begleiten kann. <lacht> ja, das ist so schön. Ich habe sogar Auszubildende gehabt, die. Dann irgendwann mal, das waren, die haben auch miteinander geheiratet dann und irgendwann kam ein Pärchen bei mir vorbei und brachte mir, die haben mir dann ihr Kind vorgestellt. Das war ich, ich so süß, ich konnte mich kaum trennen. Das ja. so, die übrigens natürlich auch in dieser Region geblieben sind.
1: Und dann ja eine neue Familie gegründet hm, ja. haben.
3: Wie oftmals und sie, gerade ähm, vielleicht um das Thema Eltern und, und so Druck oder wie geht man damit dann um? Äh, oftmals ist das auch in der Beratung äh, dann von Studienaussteigern oder so sehr häufig der Fall, ne, dass ja. man durch die Schule ohne Probleme gelaufen ist, nie irgendwie groß Konfrontationen hatte, alles Noten, alle passten und man natürlich dann mit dem Abi auch, ja, na, soll das Kind auch studieren und dann im Studium merkt man auf einmal, oh, das war doch nicht der Bereich und so zum ersten Mal kommt dann so ein ja so eine Hürde beziehungsweise auch das erste Mal etwas, was nicht so läuft und das Kind verschließt sich dann oder so. Und da dann auch zu gucken, wie können wir unterstützen, was gibt es auch für Alternativen. Da ja, beraten wir natürlich auch, dass man dann neue Wege aufzeigt und auch mal dann auch lernt, dass es auch, ja, auch mal nicht so laufen kann. Aber ein breites Netzwerk dann auch hier in der Region hat mit unterschiedlichen Partnern, die mit drauf gucken und sowohl Eltern als auch dann auch den Jugendlichen da Unterstützung anbieten und Wege aufzeigen können.
1: Ja und wahrscheinlich auch zu zeigen, dass es okay ist, wenn vielleicht die erste Wahl nicht so funktioniert genau. und dass man gerade auch in jungen Jahren sich da vielleicht erstmal falsch entschieden hat und dann es immer noch die Möglichkeit gibt, einen anderen Weg einzuschlagen. Das
3: gehört alles auch mal mit dazu und sind wichtige Erfahrungen dann auch für den weiteren Weg.
1: Wie sieht das in den Betrieben aus, wenn dann die Ausbildung losgegangen ist? Ja, Stehen die Auszubildenden dann da auch alleine da oder gibt es da auch immer wieder Unterstützung von Seiten der Betriebe, immer mal nachzuschauen, okay, gefällt es dir noch oder können wir dir irgendwie weiterhelfen? Ja, dass es auch Ansprechpartner gibt für die Auszubildenden in den Betrieben.
3: Ja, da sind natürlich in erster Linie die Ausbilder oder die Meister entsprechend dafür zuständig. Ne? Jeder Ausbildungsbetrieb muss ja auch einen, einen Ausbilder vor Ort haben. Der dann erster ansprechpartner für den für den azubi ist ihn unterstützt und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch weitere möglichkeiten es mal irgendwelche probleme geben stehen wir natürlich auch genau. seitens der kammern da zur verfügung und können da vermitteln aber der erste weg ist immer letztendlich mit dem ausbilder oder teilweise mit dem mit dem äh, unternehmensleiter oder so dann auch entsprechend dazu sprechen und auch oder mit dem, sich mitarbeiter anzuvertrauen und dann zu gucken, wo gibt es Probleme oder was ist was, was man optimieren kann. Ich denke, Feedback gehört heutzutage immer dazu. Die jungen Leute fordern das auch ein. Das ist auch wichtig, auch für die Weiterentwicklung von der FNE regelmäßig dann auch Gespräche statt. Und das kann man natürlich auch gut nutzen, um dann auch mal Sachen anzusprechen, die einem so auf dem Herzen liegen.
1: Und eben von der IHK hat man aber auch die Möglichkeit dann äh, zu sagen, okay, ich, ich brauche mal Hilfe von außerhalb oder einen neutralen Blick drauf und würde dort auch Ansprechpartner finden.
3: Genau, auf jeden ja. Fall. Dafür, dafür sind wir da und äh, das ist ja durchaus auch mal hilfreich, mal von außen einen Blick drauf, einen neutralen Blick genau. drauf zu werben, gerade wenn es schon mal vielleicht ein bisschen festgefahren ist von den Sichtweisen. Dafür sind wir und ich denke bei den anderen Partnern oder bei den Kammern ist das auch so, Haben wir sind wir Ansprechpartner und ähm, können da auch da unterstützen.
1: Also selbst wenn es wenn es schon in die Ausbildung gegangen ist, stehen Sie immer noch zur Seite.
2: Ja. Es gibt ein, eine, eine zusätzliche Fördermöglichkeit auch von unserer Seite. Also Gerade wenn es um soziale Begleitung im Betrieb geht, um Nachhilfeangebote, äh, da haben wir das, äh, haben wir die assistierte Ausbildung, wo dann über einen Bildungsträger in Kooperation mit dem Jugendlichen und dem Betrieb dann, dann Unterstützungsangebote reingegeben werden. Sei es jetzt sozialpädagogische Begleitung, dass man ein bisschen in den Betrieb und mit den Meisterabsprachen trifft. Wie kann man den Jugendlichen unterstützen? Ja, manchmal sind es ja auch einfach nur... Ja, Handyschulden, die einen so unwahrscheinlich drücken mhm. ähm, und dann krieg, kann man da auch eine Beratung kriegen und Unterstützung. Wo gibt es Möglichkeiten über eine Schuldnerberatung und, und, und. und wie kriege ich Nachhilfe, an welcher Stelle und da sind, sind auch von unserer Seite Angebote da.
1: Von der Agentur für Arbeit Genau. Ja. ja, das ist auch gut zu wissen eben, dass es vielleicht nicht nur um den Job selbst geht, mhm, sondern nein. dass da vielleicht auch Probleme drumherum sind, weil es ja eben, ja, da kommen ja viele neue Aufgaben dazu, weil man ein junger Erwachsener ist und dann noch mit anderen Sachen im Leben konfrontiert wird, als jetzt ja. nur die, die Berufswahl. Ja. Genau. Ist
4: es ist auch wichtig, dass die jungen Leute wissen, dass das keine, äh, jeder von uns kennt die Situation, aber heutzutage ist es wirklich so, es ist sowas von schnell und unkompliziert an die unterstützende Hilfe von der Arbeitsagentur zu kommen. Das ist wirklich einmalig. Ich weiß nicht, wie das in anderen Regionen ist, aber hier in unserer Region funktioniert das hervorragend. Und es, äh, den Jugendlichen sollte auch klar sein, dass das jetzt wirklich keine Schande ist, sondern es ist einfach nur so ein kleiner Mitstarter, so ein Flügelmann, der also ein Stückchen in der Problemsituation mitgeht und dann läuft das auch später. Es fragt später keiner mehr nach, ob ich Nachhilfe genommen habe, um die Ausbildung zu beenden. Da fragt kein Mensch mehr nach.
2: Und die, die frühzeitige Frage danach ähm, ist ja einfach hilfreich. Ne? Je, je, je tiefer ich da in, in so ein Loch reinkomme, umso schwieriger es ist, ist, bestimmte Stoffe wieder aufzuholen. Frage ich frühzeitig und äh, ich kriege einen Hinweis von meinem Berufsschullehrer, sagen muss, in, in dem Bereich musst du jetzt da, da noch ein bisschen mehr tun. Dann kann er auf uns zukommen und wir gucken, welches Förderangebot wir da unterbreiten können.
1: Ja, das finde ich auch Na, wichtig, dass man weiß, okay, ich übertreibe nicht, wenn ich jetzt denke, oh, da nein. sollte ich mir jetzt schon mal Hilfe suchen, sondern es ist einfach Na, besser, als wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und ne, dann ne, muss man da wieder
2: rauskommen. Wir beraten gerne und, und das natürlich auch kostenlos, da muss man ja auch dazu sagen, wir sind in, je, in den Lebenslagen einfach da. Wir, es nennt sich ja mittlerweile Berufsberatung, also Lebens, lebensbegleitende Berufsberatung und das ist auch wirklich so gemeint, Na, in allen Lebenslagen auch nochmal hinsichtlich beruflicher Beratung uns auf in Anspruch nehmen zu können.
1: Also ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer da einen guten Eindruck bekommen haben und dass die Folge ja vielleicht auch unsere Sonderfolge hier Mut gemacht hat. Wenn man nicht weiter weiß, einfach eine der Anlaufstellen anzuzapfen. Zum Beispiel Dietmar Stehmann von der Kreishandwerkerschaft oder Detlef Möllers von der Berufsberatung Agentur für Arbeit oder eben auch Sebastian Rocholl Ausbildungsberater und Projektkoordinator Karriere hier der IHK Arnsberg. Vielen, vielen Dank, dass wir Sie einmal kennenlernen durften, Ihre Stimmen schon mal gehört haben und ja, dass die Zusammenarbeit einfach so toll funktioniert hier bei uns in der Region.
2: Dankeschön. Wir sagen auch Dankeschön. Ja. Bis bald. Genau. Bis
3: bald. Tschüss.